0: Oi, amorzinho, no módulo 21, na disciplina de ensino religioso, nós vamos continuar a fazer o nosso álbum de memórias. Lembra que na aula anterior nós criamos a página da família? Nesta nós iremos representar os avós. Observe o modelo abaixo e escreva todas essas informações. Você está com a apostila na mão ou está observando no computador ou no tablet, né? Ou no celular. Então, eu vou lendo com você vou te explicando. Exemplo, meus avós. Meu anjo da guarda de carne e osso, me pega no colo me faz minar. Tem sempre um sorriso, tão grande e afável, com muitas histórias para me contar. Aí aqui embaixo está pedindo nome da vovó e nome do vovô. Pode ser só o primeiro nome, não precisa pôr o nome completo, tá? Aí embaixo tem nome da vovó e nome do vovô de novo, porque você vai escrever o nome da vovó e do vovô por parte da mamãe. E o nome da voz e do vovô do, por, por parte do, vovô, do papai. Nosso melhor momento juntos. Escreva ou desenhe o que você gosta de fazer com os seus avós. Aí ali você pode escrever uma frase contando o que você gosta de fazer com eles. Ou você pode desenhar você fazendo alguma coisa legal com eles, tá bom? Esta será a quarta etapa do seu álbum de memórias. Nas próximas aulas você saberá o que deverá colocar nas páginas seguintes. Aguardem! Então gente, dessa vez não precisa mandar foto para mim e nada, tá? Eu vou esperar para ver o álbum depois de montado, combinado? Se tiver dúvida, gente, manda uma mensagem e eu respondo de boa. Adoro falar com vocês, tá bom? Beijo. Até a próxima. Tchau. Oi. Dessa vez nós vamos para a disciplina de Língua Portuguesa. É o módulo 21. Nessa aula, iremos aprender um pouco mais sobre o folclore com a lenda do Saci Pererê. Você já ouviu falar dele? O Saci Pererê é um menino negro e muito levado, que tem uma perna só, fuma cachimbo e usa um gorro vermelho, que tem poderes mágicos. O Saci adora fazer travessuras, como queimar a comida, espantar o gado, assustar viajantes solitários e dar nó nas crinas dos cavalos. Dizem que para pegar um saci, é preciso fazer uma armadilha com uma peneira. Depois que ele cair na cilada, é preciso tirar rapidamente o seu gorro vermelho, colocar o saci em uma garrafa e fechar bem com uma rolha. Quando você observar um pequeno redemoinho surgindo de repente, cuidado, hein? Ali dentro pode ter um saci pererê. Essa é uma das lendas mais conhecidas do nosso folclore. Acredito que você já tenha ouvido antes, né? Até coloquei uma sugestão de vídeo com a lenda do Saci Pererê, da turma do folclore. Nós assistimos no ano passado. Quem não assistiu, pode ver. Na aula 2, a proposta é a seguinte. Leia os quadrinhos a seguir e responda as questões na linha, nas linhas né? ou em seu caderno. Aí tem no quadrinho. O título é a, o título é a turma do chachado. Aí tem o Saci falando. Oi pessoal, como vocês já sabem, eu sou o Saci, uma das mais conhecidas figuras do folclore brasileiro. Sou conhecido de norte a sul do país. Sou personagem de livro, TV, quadrinhos, etc e tal. Ou seja, eu sou famoso. Aí duas crianças estavam passando e... Oh. Aí o Saci pensou, hum, muito famoso. Aí as duas crianças... Ô oh, Marival... Tu conhece aquele Pokémon? Não, deve ser novo. Fim do quadrinho. Aí tem umas perguntinhas para você responder. De que personagem a tirinha está falando? De quem será que esses quadrinhos estão falando, hein? Quem é o personagem principal? Aí, número 2. Assinale com X as características do personagem. Letra A. Solta fogo pelas ventas e tem uma, tem uma perna só. Tem os pés virados para trás, usa gorro vermelho. Letra C. Tem uma perna só, usa gorro vermelho, faz redemoinho de vento. Você vai assinalar uma das três opções. Número 3. Releia o quadrinho número 3. Aí tá ali o quadrinho, é o saci falando. Ou seja, eu sou famoso. Aí tem o significado da palavra famoso, que tem fama, renomado, célebre, cineasta. Número 2, fora do comum, invulgar, excepcional. De acordo com a informação da tirinha acima, as pessoas conheciam o saci? O que, que você acha? Olhando aquele desenho, aqueles meninos que olharam o saci de longe, será que eles sabiam que ele era o saci? Conheciam ele? você vai colocar se as crianças conheciam ou se não conheciam. Número 4. Na sua opinião, por que trataram o personagem do folclore de Pokémon? Por que será que as crianças perguntaram se o Saci era um Pokémon? Hã? Será que é porque elas conheciam ou porque elas não conheciam? Aula 3. As frases abaixo completam a cruzadinha. As frases abaixo completam a cruzadinha e trazem informações sobre o folclore. Leia e responda corretamente em seu caderno ou então na apostila. Mas preste atenção, pois o Saci passou por aqui, bagunçou o banco de palavras. Olha o que o Saci fez ali, ó. Coloquei uma porção de palavras que não tem a ver com as frases. Aí ali tem as frases, um quadro com as frases, a cruzadinha e o banco de palavras logo abaixo. Vamos ali, vou te ajudar. Número 1. Um, as. Bram, juninas fazem parte do nosso folclore. As o que, juninas? Hein? É número 1, um, né? Então, nós vamos lá. Terminou. Aí, nós vamos lá na número 1. Um. Vamos contar quantas letras tem. Começando pelo F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem seis letras. Então, eu vou buscar a palavra que tenha seis letras. Vou lá naquele da coluna que tem seis letras. Tem três palavras. Lesmas... Festas ou amigas. Essas três palavras têm seis letras. Lembra que só se falou que ia colocar coisas que não tinham nada a ver, hein? Então, na número 1, um, a gente já sabe que começa com F. As Juninas fazem parte do nosso folclore, que tem seis letras e começa com F. Só pode ser festas, né? Aí, a gente vai escrever festas ali no número 1. Um. Lembrando que o F já está ali. A gente só vai colocar as letras seguintes. Entenderam? Se tiverem alguma dúvida na realização de qualquer uma dessas atividades, podem me perguntar, tá bom? Manda uma mensagem na nossa sala virtual ou aqui pelo WhatsApp no grupo da nossa turma mesmo. Tá legal? Beijo! Até a próxima! Tchau! Oi! Nas atividades de matemática do módulo 21... Nós vamos fazer uma atividade avaliativa, mas não se preocupe, tá? É tudo assunto que você já conhece. Vamos, eu vou acompanhar você na leitura. Atividades avaliativas. Observe o calendário abaixo e responda as questões no caderno ou na apostila de acordo com o que estudamos. Aí ali tem o calendário, tem o nome do mês, né? Setembro de 2020, tem os dias da semana... Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. E tem os dias do mês, que vai do dia 1, né, o dia 1, um, até o dia 30. Aí tem as perguntas. Vamos lá. Número 1. Um, que mês e ano se refere o calendário? Aí você vai dar uma olhadinha no calendário de novo e tem no calendário escrito o mês e o ano. Número 2. Qual o segundo dia da semana? Você vai observar que tem os dias da semana. E qual que é o segundo? Você vai colocar o nome ali embaixo, do lado da letrinha R, dois pontos. Quantos dias tem o mês do calendário apresentado? Eu até já falei, né? Quantos dias tem. Mas dá pra ver ali no calendário e escrever o número. Número 4. Em qual dia da semana está o 16? Eu até marquei no dia, dia 16 ali pra você. Coloquei um círculo laranja em volta do numeral. Que dia da semana será? Vai colocar o nome do dia da semana ali no número 4. Número 5, complete a data de acordo com o dia sublinhado no calendário. O dia sublinhado é o dia 16, lembram? Você até colocou ali na resposta anterior. Aí ali embaixo tá assim, Joinville, vírgula, aí vai ser o dia sublinhado. Dia sublinhado eu já até já falei, né? Ele tá circulado com laranja. Vai colocar o número no primeiro risquinho ali. Qual é o nome do mês? Está escrito lá em cima do calendário. D, aí vai colocar o ano ali do ladinho. Do ladinho do segundo, o D. Número 6. O levado do saci passou por aqui e deixou uma pergunta para você responder. Se um dia tem 24 horas, quantas horas terão dois dias juntos? Aí a sua missão é fazer uma adição. Para descobrir quantas horas tem, dois dias juntos. Um dia tem 24 horas. E dois dias? Ali embaixo tem a letra R e dois pontos. É onde vai a resposta, tá bom? Número 7. São sete dias da semana. Você precisa lembrar para, em ordem, colocar. Vai colocar os dias conforme o nome deles na ordem correta. Qual é o primeiro dia da semana? E o segundo? E o terceiro? E aí vai colocando todos até o número 7. Questão 8. Para medir o tempo, nós usamos alguns instrumentos. Observe os objetos abaixo e selecione os que nos ajudam a marcar o tempo. E aí, nós usamos relógio para marcar o tempo? Se usamos, marca um X em cima do relógio. Se não, deixa em branquinho. Usamos uma balança para marcar o tempo? Se usamos, marca um X. Se não, deixe sem marcar. Usamos calendário para marcar o tempo? Se você acha que sim, marca um xizinho. Se acha que não, deixe sem marcar. Quero ver você escrever na ordem certa os nomes dos meses sem se confundir. Pois o sapeca do saci passou por aqui e apagou todos os meses. Olha que levado! O saci está ali falando o nome dos meses, todos fora de ordem. Ele está falando abril, janeiro, agosto, dezembro, maio, junho, julho, setembro, março, fevereiro, novembro e outubro. Só que essa não é a ordem correta dos meses. A sua missão é colocar todos na ordem correta. Um mês, o nome do mês do lado de cada numeral. Por exemplo, no número 1 um vai o primeiro mês do ano, que é janeiro. Muito bem, vamos para a próxima? Número 10. O mês favorito do Saci é agosto, porque é o mês do folclore. Mas qual é o seu mês favorito? Por que você escolheu este mês como favorito? O meu mês favorito é dezembro, porque é o mês do meu aniversário. Até aqui tudo bem? Se você não entender algumas das questões, pode me perguntar pelo Whats da turma ou pela sala virtual. Vou adorar responder você. Beijos! E até a próxima! Na apostila de ciências, no módulo 21, nós vamos falar sobre habitat. Você me acompanha na leitura na nossa apostila? Neste módulo, vamos continuar conhecendo os animais e descobrir os seus habitats. Mas o que é um habitat? Um habitat ou habitat é uma área ecológica ou ambiental que é habitada por uma determinada espécie de animal ou planta. O habitat está relacionado ao lugar ou ambiente físico em que esse animal vive, é onde pode encontrar alimento, abrigo, proteção e companheiros para reprodução. Os animais se classificam em dois grandes grupos. Terrestres e aquáticos Animais terrestres São os animais que se desenvolvem e vivem na terra Sem a dependência da água para sobreviver Estes possuem respiração pulmonar Se locomovem por meio de saltos Caminham, se arrastam, voam Temos vários exemplos na ilustração Tem o tamanduá, o porquinho o elefante, o leão, a arara, a girafa, o macaquinho, o cavalo, a onça, o tigre, a cobra, a galinha, o gatinho, o cachorrinho, o hipopótamo, a vaca. Temos muitos exemplos de animais terrestres. Animais aquáticos. São os animais que se desenvolvem e vivem na água. Eles normalmente respiram por brânquias e possuem nadadeiras. Esses animais se locomovem nadando. Por que, que diz que esses animais normalmente respiram por brancas e possuem nadadeiras? É porque na, dentro dos animais aquáticos também existem os mamíferos, né? Que são as baleias, os golfinhos, as focas. Eles não respiram por brânquias, respiram por pulmões, assim como você e eu. Mas eles têm nadadeiras. Esses animais se locomovem nadando, né? Tem uma sugestão de vídeo para você, animais terrestres e aquáticos. Coloquei o link ali na nossa apostila, tá? Depois de saber tudo isso, de assistir o vídeo, tem uma atividade proposta para você na aula 2. Escreva o habitat de acordo com, com cada animal. Aí tem um polvo. Você acha que o polvo vive onde? No ambiente terrestre ou no aquático? Hum? Será que a gente costuma ver um polvo ali na rua? Não, né? E o caracol? Caracol, nós costumamos ver dentro água ou no quintal, hein? É terrestre ou aquático? O cavalo marinho, terrestre ou aquático? E o cavalo? Cavalo normal, né? Ele é terrestre ou aquático? Número 2 Observe os animais Leia as palavras do quadro e escreva como eles se locomovem. Os animais ali apresentados, eles podem se locomover a nado, ou rasteja, ou voa, ou salta, ou caminha. E aí, o peixe? Nada, rasteja, voa, salta ou caminha? E a borboleta? E a pessoa? Hum, o menino? E o coelhinho? E o passarinho? E o cachorro? E o canguru, hein? E a cobra? Aquela ali é uma cascavel. O rabinho dela tem um chocalho. Rabinho não, né? Porque ela é toda compridinha. Ela toda parece um rabinho. Mas a ponta do corpo dela tem um chocalho. Aquele desenho ali do lado da cascavel é um tubarão. E aí, o tubarão? Nada, rasteja, voa, salta ou caminha. E o grilo ou gafanhoto, ali, o último desenho, hein? A sua missão é colocar como eles se locomovem. Tranquilo, né? Se você tiver alguma dúvida, não deixe de me perguntar, tá? Não fique com a dúvida. Pode usar os nossos canais de comunicação, que são o WhatsApp da nossa sala, ou então o WhatsApp da escola, até mesmo a nossa sala virtual através do mural, tá bom? Não deixe de me perguntar. Beijos e até a próxima. Oi, a história que eu vou contar para vocês é uma adaptação de Cindy Quaresma e Marilene Lages, com tradução e ilustrações de Carlos Pereira dos Santos. O nome da história é De Que Tamanho Ao Pé do Rei? Era uma vez... Um reino em que havia, como de costume, um rei e uma rainha. Formavam um casal muito feliz, tinham tudo o que queriam. Não havia nada no mundo que não tivessem. Um dia, o rei reparou que o aniversário da rainha estava próximo e começou a pensar que tinha um problema. Se eles tinham tudo o que havia no mundo, o que lhe havia de oferecer? O rei pensou, pensou, de repente teve uma ideia. Vou oferecer lhe uma cama. Naquele tempo, as camas ainda não tinham sido inventadas e, portanto, eles ainda não tinham nenhuma. O rei chamou o seu conselheiro e pediu-lhe, todo contente com a expectativa, que mandasse fazer uma bonita cama. O conselheiro chamou o carpinteiro-chefe e pediu-lhe que fizesse, com todo cuidado, uma cama para a rainha. O carpinteiro-chefe chamou o seu aprendiz e disse-lhe que tinha de aparecer muito rapidamente uma cama bem feitinha a pedido do rei. — De que tamanho é a cama? — perguntou o aprendiz ao carpinteiro-chefe, porque na altura nunca ninguém tinha visto nenhuma. — De que tamanho é a cama? — perguntou o carpinteiro-chefe ao conselheiro. — Fiz uma boa pergunta, pensou o conselheiro, que a devolveu ao seu bom rei. — De que tamanho é a cama? — o rei pensou, pensou, pensou. De repente, teve uma ideia. A cama deve ser do tamanho certo, de forma que a rainha caiba nela. O rei chamou a rainha, pediu-lhe para vestir o seu lindo pijama e para se deitar no chão. Depois, o rei tirou os sapatos e caminhou cuidadosamente à volta da sua rainha. Depois de contar, concluiu que a cama deveria ter três pés de largura e seis pés de comprimento para a rainha caber exatamente, contando com a coroa, que a rainha nem para dormir tirava. E o rei disse à rainha, — Obrigado, querida! — e disse ao conselheiro, que disse ao carpinteiro-chefe, que disse ao aprendiz A cama deve ter três pés de largura e seis pés de comprimento Para que a rainha caiba nela Contando com a coroa, que a rainha nem para dormir tirava E o aprendiz disse, obrigado Tirou os sapatos, fez as medidas e construiu a cama perfeita para a rainha Quando o rei viu a cama, pensou que era linda Mal podia esperar o dia de aniversário da rainha Tanta era a impaciência que não conseguiu esperar. Chamou a rainha adorada e disse-lhe para vestir o pijama. Depois trouxe a cama e disse-lhe para experimentar. Mas a cama era pequena demais para a rainha. O rei ficou tão zangado que chamou o conselheiro, que chamou o carpinteiro-chefe, que chamou o aprendiz. E num ápice, o aprendiz foi para a prisão. Que infelicidade! Por que, é que a cama ficou pequena demais para a rainha? Pensou o aprendiz. E o aprendiz pensou, pensou, pensou. De repente, teve uma ideia. Uma cama com três pés de rei de largura e seis pés de rei de comprimento tinha de ser maior do que uma cama com três pés de aprendiz de largura e seis pés de aprendiz de comprimento. E pensou, eu posso fazer uma cama perfeita para a rainha se souber como é o pé do rei. E disse ao carpinteiro-chefe, que disse ao conselheiro, que disse ao rei, que infelizmente estava muito ocupado para ir à prisão. Em vez disso, pediu ao melhor escultor do reino para fazer uma perfeita cópia do seu pé e mandou-o para a prisão. Com a ajuda da cópia em pedra do pé do rei, o aprendiz fez a cama perfeita para a rainha. Ainda por cima, a cama ficou pronta mesmo a tempo do seu aniversário. Nesse dia, o rei chamou-a e pediu-lhe para vestir o pijama e experimentar o seu lindo presente. A rainha deitou-se na cama e a cama tinha o tamanho certo para ela, contando com a coroa, que a rainha nem para dormir tirava. Foi sem dúvida o melhor presente que já tinha recebido. O rei ficou muito, muito contente. Ordenou que o aprendiz saísse da prisão e fez dele cavaleiro do reino. Houve uma festa maravilhosa. A partir desse dia, todos os que quiseram medir uma cama ou outra coisa qualquer, usaram a cópia do pé do rei. E colorinho colorado, esse conto está acabado.